0: Всем привет! Меня зовут Даша.
1: А меня зовут Маша. И мы простые девчонки, которые болтают за жизнь. Ну
0: что, Мария, наконец-то мы с тобой собрались и таки начали записывать подкасты, о котором мы с тобой говорим уже сколько, долго мы с тобой обсуждаем, как нам это сделать, как нам это организовать. Наконец-таки микрофоны куплены, на налит, Заварен, Мы сидим с тобой на диване в моей квартире и обсуждаем насущные темки, которые, я думаю, что интересуют действительно огромный процент людей, а в том числе тема, которую мы с тобой поднимем сегодня. Я думаю, что она действительно на злобу дня, и, может быть, мы кому-то поможем, может быть, мы кому-то дадим дельный совет, какую-то рекомендацию. Может быть, человек послушает нас
1: и поймет, что выход есть. Не все так плохо и э, и все. Даша, Даша начала очень-очень загадочно. А что же за тема сегодня будет в нашем подкасте? И это очень очень актуальная тема для всех, наверное, в частности девушек для всех подростков. Это тема РПП. Кто не знает, что такое РПП? Это расстройство пищевого поведения. С чем оно может быть связано? Также мы поделимся своим опытом. Вот, к сожалению, не могу сказать, что к счастью, но, к сожалению, и у меня, и у Даши был подобный грустный печальный опыт, но, к счастью, мы с ним справились. И начну, пожалуй, со своей истории, как это было у меня, mm-hmm. и. Как вышло, что у меня было РПП, в каком возрасте это началось. Мне было 15 лет, и я влюбилась. Сейчас понимаю, что это была абсолютно не любовь, а очень сильное увлечение, мне очень сильно нравился мальчик. Мальчик, который меня не замечал, потому что я была абсолютно среднестатистическая, крупненькая по своему строению тела, довольно-таки прямоугольная девочка, без явных выраженных бедер, талий и так далее. Мне кажется, я кричу. Соответственно, он абсолютно никак не обращал на меня внимания, и тут мне пришла в голову потрясающая просто идея, которая может осенить человека в возрасте 15 лет. Это измениться. К сожалению, так вышло, что когда мне было 15 лет, очень популярна была социальная сеть ВКонтакте, которая кишила просто группами 40 кг, куда девочки выкладывали свои кости, свои худые ноги, отсутствие вообще какой-либо жировой прослойки, и делились своими завтраками, делились своими диетами, рассчитанные на 200 калорий в день. Сейчас мы все прекрасно понимаем, что здоровье и подобный образ жизни – это, скорее всего, антонимы. Но тогда мне казалось, что это отличный выход, это классная трансформация, и вот тогда-то он меня точно заметит. Собственно, так и произошло. Секундочку.
0: Я просто хотела не то что добавить, но, наверное, дополнить Машину мысль и сказать, что у меня была абсолютно точно такая же история. То есть до 14 лет я, ну я вообще всегда была такой крупничок, назовем это так. То есть я уже лет с пяти выделялась среди своих сверстников и была гораздо-гораздо больше. И в начальной школе я была, не знаю, одной из самых крупных девчонок. И в девятом, или в каком, да, в девятом классе мне пришла в голову точно такая же идея, какая пришла Маше, что, ну, чтобы завоевать внимание объекта обожания, единственное, что можно сделать в целом, ну, это похудеть, все больше других вариантов быть не может, то, что он мудак и козел, это как бы, <смех> да, это же дело десятое, вот, но если я похудею, жизнь моя тут же наладится, поэтому и я хотела сказать о том, что, наверное, многие девчонки с этого и начинают свой путь Изменения не в лучшую сторону, особенно в психологическом плане, да, потому что изменения во внешности, возможно, иногда выглядят очень здорово и классно, но что там происходит в этот момент в голове, это уже другой разговор, и вот что самое важное, да, то есть мы сегодня не будем затрагивать, не знаю, диеты... Пита... диеты в плане, там, делиться своими рецептами, а чтобы такого съесть, чтобы там похудеть и так далее, потому что мне кажется, что этой информация сейчас пруд, пруди и, ну, без нас, пожалуйста, да, я хотела бы, чтобы мы поделились именно эмоциональной составляющей, и как мы к этому пришли, мы уже, в общем-то, рассказали, я думаю, что это не, не ново, да, ну, Практически каждая девчонка в подростковом возрасте влюблялась и, наверное, хотела там или похудеть, или чтобы у нее что-нибудь выросло тут же сразу же. А надо поделиться, мне кажется, именно тем, как из этого выбраться, поскольку войти в это состояние проще простого и пару дней достаточно, чтобы погрузиться, а вот как из этого выйти, никто не знает. И э, это... Не скажу, не хочется говорить, это такой тяжелый это чтобы там запугать, да, людей сказать, что ой, это практически невозможно. Это возможно, мы через это прошли, да. То есть, мне кажется, и я, и Маша мы нашли оптимальный путь, как нам вообще жить с этим. И вот я хочу, чтобы мы сегодня поделились именно историями, как из этого выйти. Потому что это, ну,
1: гораздо сложнее,
0: как ты думаешь, что ты думаешь на этот счет?
1: Я думаю, что это основная мысль, к которой мы должны прийти и, опять же, поделиться, но на самом деле я бы хотела точно так же сделать акцент именно на состоянии твоей психики в момент РПП, то есть такие сподвижки происходят в голове, которые... Ты уже... Тебе довольно-таки проблематично решить, потому что изменения происходят колоссальные, взгляды меняются очень быстро. Продолжу, постараюсь очень тезисно и кратенько рассказать дальше свою историю о том, что нехитрыми способами мне удалось за месяц похудеть на 9-10 килограмм. Это была очень большая потеря, это было очень быстро. Это было ужасное физическое состояние, потому что не было колоража никакого, не было энергии абсолютно никакой. Находилась я весь этот месяц где-то в предобморочном состоянии. Соответственно, работоспособности тоже абсолютно никакой, Э, учеба шла как-то мимо меня, оценки, все мне было неинтересно, не мудрено, потому что мой фокус сместился на внешний вид, мой фокус сместился на еду, мой фокус сместился на калории, я помню, как сейчас, когда я сидела на уроках и просчитывала, что я поем через два часа, и сколько это будет белков, жиров, углеводов, и какой колораж это будет, и как это отразится на моем внешнем виде, и в какой части туловища я наберу условно, это ну, ужасные проблемы с головой на самом деле но добившись цели как бы потеряв все эти лишние хотя это были не вот уж прям лишние да, килограммы самая интересная цель была достигнута внимание мальчика было приковано но проблема заключалась в том что мальчик то мне уже был не нужен потому что у меня был абсолютно другой интерес у меня была абсолютно другая любовь это похудение, это диеты, это спорт, всякие массажи и прочая хрень. Но поскольку мы не можем... Организм не дурак, и поскольку мы не можем очень долго его ограничивать чем-либо, особенно в потребности физиологической необходимости что-то есть, причем есть нормально он начинает потом воспал он начинает потом восполнять все и след за резкой потерей пришла булемия. это было страшнее... страшнее периода похудения на самом деле потому что там было все очень грустно в тему булемии и в тему твоего
0: состояния эмоционального в момент когда ты похудела Uh, ты произнесла слово, что у тебя появилась другая любовь, да, и мальчик уже стал не нужен. И я хотела бы, наверное, произнести все-таки это слово, которое звучит как зависимость. И uh, если кажется, что... Что в этом такого? Господи, ну не буду я есть, там вообще абсолютно ничего вредного, ну не буду я есть после шести, ну буду я есть одно мясо, или буду я есть один творог, или я буду есть одну гречку. Что в этом плохого? Да, девчонки, у них немножечко смещен фокус, они... Не разбираются в этой теме достаточно глубоко, да, ну, кто в подростковом возрасте будет разбираться, что там по белкам, жирам и углеводам, да, там как, какая норма, цель есть, и как бы к ней идешь, да. И когда ты понимаешь, что ты в ловушке, то, наверное, уже, ну. Не, ну, сейчас я не хочу там говорить, восплат дороги нет. Она есть, но она достаточно тернистая. И пока ты идешь к своей цели, ты не замечаешь, как ты закапываешься все глубже и глубже. Я, по крайней мере, про себя да, говорю, что мне было очень кайфово. В тот момент, когда я худела, я чувствовала просто невероятный кайф и прилив сил. Я весила, Маш, на тот момент, ну что скрывать, я весила 85 килограмм. Я была в девятом классе, 85 килограмм. Я когда увидела эту цифру на весах, представляю, big girl, ты представляешь, что такое в девятом классе? Увидеть на весах 85 килограмм. Когда вот этот пацан, который тебе нравится, встречается с самой худой девочкой из параллели, понимаешь? И ты такая, угу, понятненько. Я помню четко момент, когда я э, стояла в примерочной... Мне было, ну сколько, 14 лет, я еще тогда сама себе вещи не покупала, ну, во-первых, у меня не было денег, во-вторых, как бы, ну, 14 лет это все-таки еще детский такой возраст достаточно, я стою в примерочной, мама мне приносит джинсы, и я вижу впервые, я вижу, что там размер 52, и у меня в голове щелкает, да, что Дашь тебе 14 лет, а ты 52 размера? Чего? А мы как бы в этот момент, в этот день с девчонками еще собирали жарпицу. Помнишь, в Курске есть такая пиццерия, где просто ну, жирный жир. И вот мы туда собирались. И я для себя решила, что я вот сегодня схожу в жарпицу. Ну, знаешь, это последний раз, да, оторвусь, и завтра с понедельника обязательно я, естественно, сажусь на диету. Я села на диету, я ела овсянку, я ела. Ну, что там обычно едят на диету? Господи, салатики, курочку, да, вот это. И я начала худеть, естественно, потому что, ну, до этого человек ел. Все, что видел, и когда бы то ни было, да, то есть у меня не было никакого режима, и тут я пришла в режим, и я ела, ну, достаточно нормальную обычную еду. Я начала сбрасывать, мне все начали делать комплименты, да, то есть я почувствовала себя вообще, ну, девочкой, симпатичной, и ты входишь от этого в какой-то раш. И когда ты вошел в этот раш, да, ты не отделяешь адреналин от зависимости, то есть ты действительно попадаешь вот в эту зависимость от похудения. Вот Маша очень правильно сказала вещь, да, что тебе уже больше ничего не надо, ты уже как бы и мальчик этот, и другой мальчик, и неважно, неважно что, но вот прошло сколько, 10 лет я жила вот в этом состоянии, я 10 лет, да, в 24 года где-то у меня это все подошло к такому логическому завершению, я просто перешла в нормальную жизнь, Вот, ну, к этому тоже был путь, да, а 10 лет я жила вот, да, в в перманентном состоянии похудения, я ненавидела себя за каждый съеденный кусок, и если у Маши, Маша столкнулась с булемей, сейчас расскажет, что это и каково это, то я столкнулась с компульсивным перееданием, а это обратно, вообще обратная сторона медали, да, то есть если булимия, mm-hmm. это mm-hmm. да, ну, yeah. сейчас Маша поделится, да, mm-hmm. сейчас Маша расскажет про булимию, а потом я ä, расскажу про компульсивное передание, потому что это, в общем-то, абсолютно перпендикуля... Не перпендикулярные, как сказать, противоположные вещи, да, правильно? Compulsive да, и... компульсивное передание и булимия, mm-hmm. ну, булимия, это как... Дополнение к компульсивному перееданию... Короче, чтобы не быть голословно, сейчас не попутать все понятия, и тем более, да, в ваших головах сейчас Маша расскажет, что такое булимия, а я потом дополню это своей
1: историей про компульсивное переедание. Ну, на самом деле, хотелось бы сказать, что, скорее всего, булимия и компульсивное переедание – это неразрывные между собой понятия, потому что булимия отличается только тем, что ты вызываешь рвоту, а компульсивное, но а, перед этим у тебя компульсивное переедание. То есть а, со мной произошла история такая, что очень долго я ограничивала себя в а, тех продуктах, которые я любила, тех продуктах, которые в принципе в которых нуждался мой организм. А, организм понял, что нужно это все дело восполнять и восполнять это в каких-то невероятных количествах. И я называла эти состояния просто мести все, что видишь. Я помню эти состояния, когда я приходила со школы, и я могла буквально э, запивать загущенкой малосольный огурец или крабовую палочку. То есть я, меш... я не понимала и мела все, что видела. Это могло быть четыре булки, это были ужасные, страшные состояния. Я потом задумывалась о том, сколько примерно это было по весу, и я могла, в принципе, съесть за присест, ну, килограмм 5 чистой еды. То есть просто ею закинуться, но поскольку это была непозволительная роскошь для меня, я же так долго трудилась, я же так долго старалась и ограничивала себя, чтобы быть худой, как я могу позволить себе и своему организму все это усвоить и чтобы это все прилипло в, я не знаю, там мои бока, в мои бедра, щеки и так далее, и мне ничего не пришло у в голову, кроме как вызывать рвоту. Вот. причем подобные состояния были... Ужасно стыдно в этом признаваться, но были даже такие истории, когда друзья меня звали в кино, и мы после кино ходили, как сейчас помню, это была, по-моему, крошка-картошка, а, и я не могла говорить, что ну, я не могу есть, и вся эта история со мной происходит. Я ела при них, шла в туалет и блевала э, в этом туалете, и никто, конечно же, не, не догадывался. И все мои мысли были не о кино, а не о том, что я классно провела время с друзьями, не о том, что Боже, какой прекрасный день, не а о том, что Господи, я сожрала какую-то селедку под шубу или там, я не знаю, как эту картошку запеченную и все, теперь я жирная свинья, и никто меня не полюбит, и никому и не нужна, и, ну, короче, сказать, что я была глубоко несчастна, наверное, ничего не сказать. Сказать, что э, ты находишься в плену в собственной же голове, ну, наверное, вот как-то так можно описать это состояние. Сказать, что ты... Наверное, не живешь такие моменты, потому что жизнь проходит мимо тебя, и э, можно было бы сказать, что да это все ерунда, да это все фигня, там займись делом, у тебя нужно увлечение, мне частенько это говорили, что тебе просто нужно найти хобби, блядь, ой, из серии вязания или вышивания крестиков, и твоя жизнь изменится, и все у тебя наладится, это все просто вот от безделия, девочка. Вот, поэтому, безусловно, такая поддержка она не поддерживала, становилась только хуже, вот. Но этот путь длился очень-очень долго, тоже порядка 10 лет, с 15, нет, чуть поменьше, наверное, с 15 до 20, я полагаю. И в моем случае, на самом деле, я просто такой очень странный человек и у меня не существует понятий каких-то средних то есть у меня есть да нет у меня есть черное белое и больше никак и в один прекрасный день как сейчас помню это был это было 31 декабря мы уехали на дачу с родителями и я обожралась так сильно. Так сильно, что я не смогла встать с кровати. То есть это было ужасное компульсивное переедание всей э, самой вкусной едой новогодней, которую мы так любим: там заливная рыба, э, слетка под шубой, всевозможные салаты, икра, э, сладости, Все было супер вкусно, но какой в этом толк, когда ты метешь просто как. Как, э, как дебил. Не знаю, как описать это состояние. И в общем, в тот момент лежа на кровати. Я сейчас помню даже, в какую точку я смотрела, я смотрел выступление Путина. Вот, и думала: ну пиздец. И тогда я себе сказала, что Маш это последний день, когда ты так делаешь. Ты не будешь так жить. И все, хватит. Конец. Как бы ты свое отъела, ты свое э, поназакидывала с себя, хватит. И как это ни странно, со следующего дня, то есть 1 января, это был, получается, 14-й год, Первого, с 1 января 14 года. Больше этого не происходило. Но это категоричность моя личная, то есть вот это сугубо моя черта характера, наверное. Точно так же и с курением произошло, но это уже в другом подкасте.
0: Да, ты знаешь, я... Вот ты сейчас рассказывала, я себя поймала на мысли, что если ты шла и потом это все в туалет, так сказать, выпускала, назовем это так, то я никуда ничего не выпускала, понимаешь? И... Я просто ела дофига, сколько много, и мне точно так же было дико стыдно, и... Вот сейчас, наверное, в чем плюс нашего времени, сейчас, в котором мы живем, вот конкретно последние несколько лет, в том, что об этом заговорили. Потому что, когда мы были в подростковом возрасте, это было, ну, стыдно, в смысле, ты не худой и не мечтаешь похудеть, У тебя что с головой вообще, да? То есть это было не престижно. Сейчас, как бы не э, гнали на движение боди-позитив, которые мы тоже как-нибудь с тобой обязательно обсудим, но... Здоровый боди позитив, он действительно вселяет в умы, я надеюсь, сейчас подростков, которые сейчас растут, да, какие-то здравые вещи, потому что то, что творилось в моей голове, например, в 15-16 лет, ну это ад, это действительно то, что Маша описала, это так и есть, ты откладываешь свою жизнь на момент, когда... Ну, когда ты похудеешь, да, когда ты влезешь в эту юбочку, или когда ты, не знаю, сможешь надеть эту юбочку там короткую, потому что у тебя похудеют ноги, и все, о чем ты думаешь, это еда, и как бы не есть, и что тебе хочется поесть, и так далее. И я. В свою очередь тоже открою такой ларчик и достану оттуда свой секретик, который уже в общем-то не секрет, я сейчас об этом говорю совершенно спокойно, но тогда uh, у меня было такое guilty pleasure, так скажем, я Каждый день заходила в торговый центр рядом с домом, в Европу, если ты помнишь, у нас там есть, да, торговый центр. Я там покупала себе, не знаю, шаурму, пакет печенья, огромную шоколадку, пакет конфет, э, ну, не знаю, ну, все вот самое вредное. Я себе в тот момент, естественно, говорила о том, что я сегодня ем, а завтрашнего дня я больше, ну, естественно, не ем, да. И я приходила домой, все это лежало у меня в сумке. Я приходила домой, шла с сумкой в свою комнату, вот как родители, интересно, не заметили, что ребенок просто таскает э, в сумке еду к себе. Причем там ну, сумка такая забитая, да. И я относила это все в свою комнату, когда все засыпали вечером. Я ела все это в один присест. Вот, как Маша сказала, 5 килограмм, но я не знаю. Ну, я не почитала, естественно, но представьте, да, там шаурма, пакет конфет, пакет печенья. Э, я съедала это все, мне было очень плохо. Мне там хотелось плакать от ненависти к себе. И я все фантики и бумажки убирала в нижний ящик стола. И забывала про них. Ну, то есть, как будто бы этого не было. И когда я уехала в Москву, переехала в 16 году, я забыла про этот ящик, про то, что у меня там все забито фантиками. И мне в один период звонит мама и говорит, Даша, а что тут у тебя вообще в столе творится? Она открыла этот ящик, а там эти фантики, ну, ты представляешь, там какие-то крошки, остатки, все, как там еще не знаю, мыши, блин, не завелись в этом шкафу. И мне стало настолько как-то в тот момент к себя, хоть это отвратительное чувство, да, которое деструктивное, но я подумала, что, да, ты столько лет упустила, да, хотя могла жить полноценную такую подростковую жизнь, но я очень много упустила, да, то есть я прям, ну, давала заднюю во многом, во многом, во многом, только потому что я там не вешу 40 килограмм а вешу в два раза больше, в два раза. И если Маша, сколько я себя помню, Маша всегда была худенькой, стройной девчонкой, несмотря на РПП, да, когда говорят РПП, представляют либо там анорексию жуткую, либо жутко толстого человека, то есть Маша всегда была, ну, по крайней мере, со стороны обычной, стройной девчонкой. То я была, ну, толстая, я прям была толстая. Я увидела свои фотографии недавно, с 14 года, мне ну стало плохо, это другой человек вообще. Я была очень толстая, э тем не менее, у меня никогда не было проблем, знаешь, там с парнями. Типу, у меня всегда были какие-то там муточки, ухажерчики. То есть в этом плане все было ок, но жизнь как будто действительно проходила мимо. И вот Маша сказала о том, что э, о том, что ты в этот момент э, действительно не понимаешь вообще, как выйти из этого. То есть ты э, в голове у себя ты в клетке. И вот ты должен, мне кажется, дойти до той точки, когда ты понимаешь, что, ну, все. Все, пора, хорош. И э, Маш сказала, что у нее это произошло 1 января. У меня это произошло где-то примерно точно, ну, где-то в этом, в тоже в районе, знаешь, после Нового года, когда мы все себе даем вот эти New Year's Resolutions, да, и мы э, начинаем жизнь заново и так далее. Я тоже в какой-то момент просто решила, что, ну, пора, пора заканчивать.
1: Хочу сказать легендарную фразу моего брата. Она звучит следующим образом. Чтобы начать что-то делать, нужно опуститься на самое дно. Вопрос просто, где и у кого какое это дно. Вот у нас с Дашей было, да, но да, выпало как-то все на Новый год. А... Хотела рассказать по поводу guilty pleasure и по поводу покупок. У меня тоже была один раз забавная история. Я закончила школу и сразу пошла работать, потому что у меня была идея фиг заработать на автошколу. Для меня очень важно было получить права в 18 лет, не знаю зачем, с учетом того, что они лежали просто 4 года просто так, ну зато они были, а, вот. Эм, я тогда работала и работала много, и получается, как раз этот период при- пришелся на момент вот компульсивного переедания, булимии, и заработав некоторые деньги, я, как сейчас помню, я шла с работы, зашла в Ашан, и я знала, что Маша сейчас ты наберешь себе Всю еду, которую ты захочешь, у тебя есть на это деньги, у тебя есть на это ресурсы, у тебя есть даже выходной на следующий день. Если тебе будет очень плохо, и ты закидаешься каким-то слабительным, и не сможешь выйти из квартиры. Я так и сделала, я купила два огромных пакета еды, причем я помню это состояние в Ашане, когда я иду... И просто рукой сметаю полку себе в корзину. То есть это были и кексы, это были и сыры, это было все вообще абсолютно соленое, сладкое, горькое. А. И я пришла домой и, да, соответственно, закидалась всем этим, было ужасно плохо, было максимально тяжело и физически, и морально, потому что Даша правильно сказала, ты ненавидишь себя в эти моменты, ты презираешь себя, плюс ко всему примешивается чувство жалости, что ты настолько беспомощный, что ничего не можешь с этим делать, ты просто обжираешься. Вот. Но, опять же, как я и сказала, что, что нам помогает, это, наверное, опуститься на самое дно, чтобы начать что-то с этим делать. Но я, в свою очередь, наверное, могу сказать, что моя жизнь никогда не была прежней, чем до проблем с едой. То есть, вспоминая себя в 14 лет, условно, когда я еще не знала, что такое диеты и мое. Мировозрение, то есть я вообще об этом не думала. Я была намного счастливее, чем после всех этих историй. И сказать, что я вот тогда решила в 2014 году и все, и все, и перестала об этом думать, и никогда не триггерилась и не возвращалась, я не могу этого сказать, потому что просто опять же, Даша правильно сказала, мы просто нашли выход, как с этим жить. Чтобы. Ком- комфортно, вместе. И вот таким образом, давай плавно
0: перейдем к тому, как же все-таки выйти из этого, поскольку 27 минут мы посвятили тому, чтобы рассказать, как, как мы жрали? туда, как мы как жрали, и что мы жрали. Вот, давай, все-таки. Наверное, дадим... Я не хочу говорить, дадим советы, да, и потому что мы не эксперты, мы делимся, я, я хочу это подчеркнуть, что ни в коем случае наши слова не являются руководством к действию и призывом, и что если вам действительно очень плохо, то, наверное, лучше обратиться к специалисту, не знаю, к психологу, к... Диетологу не скажу, наверное, потому что это все-таки людям немножечко про другое. Тут скорее все в голове, поэтому, ну, через психолога, лучше через психолога заходить в эту историю. Я не прибегала никаким психологам, хотя нет, я вру. Я. С чего начался мой путь выхода, собственно? Я попала каким-то образом на статью Светланы Бронниковой э, и ее книга Интуитивное питание, которое знают, мне кажется, каждый человек, который, ну, который глубоко в теме, скажем так, да. И сейчас очень модно говорить об интуитивном питании, и все э, почему-то у многих в голове стереотип о том, что если я начну питаться интуитивно, я закинусь гамбургерами, никогда больше не пролезу в дверь, но на самом деле это не так, я не буду сейчас разгонять очень много про это, потому что ну, это отдельная история, кому интересно, почитайте книгу, действительно, Светланы Бронниковой, Еще раз оговорюсь, книга «Интуитивное питание», и через нее я вышла в ЖЖ, был блог, представляешь? В ЖЖ я читала ее блог, господи прости. И там в каких-то комментариях, что ли, я увидела девушку, которая писала, что Светлана мне помогла. Я перешла к ней в блог, потом я зашла на ее инстаграм, сейчас она популярный блогер Виктория Дмитриева, у нее там очень много подписчиков, больше 300 тысяч, она крупная достаточно дама. И через них я начала выходить из этого, я поняла, что ну, диета не единственный путь. И и в моей голове потихонечку начали складываться кирпичики к какой-то адекватной жизни. Маша очень правильно сказала, что раз и навсегда, чтобы прошло и больше не возникало, не бывает. И это нормально. И вы должны знать, что это нормально, что вас будет откидывать, будут моменты стресса. Будут моменты, когда вам, не знаю, будет очень плохо, что-то плохое произойдет. Наша жизнь, к сожалению, это полоски черные и белые, и в моменты, когда плохо хочется закинуться шоколадкой, может быть, и не стоит себе в этом отказывать. Тут уж каждый, у каждого свое. Но э, не надо думать, что вот по щелчку пальца должно пройти. У меня, опять же, на это ушло несколько лет прежде чем я пришла к адекватному стилю жизни, то есть сейчас вот буквально две недели назад я что-то, то то ли я отравилась, то ли я слишком много съела, у меня воспалилась поджелудочная, не знаю, что произошло, но мне было очень плохо, опять же, хотя я считаю, что у меня сейчас совершенно адекватная жизнь, адекватное питание, вот перед этим, перед записью подкаста я съела два огромных куска пиццы и как бы не корю себя за это совершенно, хотя я не могу представить ситуацию, в которой я бы 7-6 лет назад съела два куска пиццы и не ненавидела бы себя за это. Я бы себя просто кляла внутри. Поэтому э, вот для меня ключиком к разгадке стало интуитивное питание и э, книги, и блоги, и статьи, посвященные именно этому. Поэтому я за адекватное питание, за интуитивное питание и за адекватное количество спорта в жизни Потому что, я не знаю, Маша, ты, наверное, не занимаешься, да, спортом? Сейчас Маша расскажет, занимается она спортом или нет, но я э, хожу шаги каждый день по 13 тысяч и делаю минимальную зарядку. Мне этого хватает вполне,
1: я не убиваюсь в зале, не считаю это нужным. Вот, и кушаю пиццу. Вот так, мой секрет. У меня нету, на самом деле, абсолютно никаких секретов. Я с Дашей соглашусь по поводу интуитивного питания. Я вообще за то, чтобы люди ели, ну, люди ели... Звучит как совет или призыв. Я пытаюсь и стараюсь есть исключительно по голоду. То есть даже не интуитивно выбирать какие-то продукты, а только по голоду. То есть когда это действительно голод, когда ты действительно хочешь есть. Плюс к сказанному Даши я могу добавить, что мне было бы намного легче, если бы в мое время я бы пошла к специалисту. Uh, да, если бы это был бы психолог, было бы намного проще, поэтому если человек столкнулся с подобной проблемой сейчас, я думаю, что было бы супер классно и супер разумно пойти, не стесняясь, uh, не думая о том, что вот, а как это, а зачем идти к с такой какой-то дурацкой проблемой, ну вот жиру и жру. Uh, я все таки за это, плюс ко всему, было бы замечательно заручиться поддержкой семьи. То есть мне в этом плане, опять же, повезло. То есть вся семья была со мной и всячески мне помогала и поддерживала.
0: Ну а если нет поддержки в семье? Это такой, знаешь, спорный момент. Да, действительно, там, тебе повезло. У меня родители абсолютно адекватно к этому подошли. Сейчас, секундочку. Если такая ситуация, что в семье плохие отношения, да, не знаю, например. Или в семье тебе говорят, боже, да просто перестань жрать это очень частая история, Маша, ты знаешь, я, я же много про это читаю и смотрю и вообще я читаю комментарии каких-то девчонок под многими да постами, которые пишут, что мне там родители говорят перестать жрать и когда я им говорю, что у меня там эта проблема, они меня, не больше в Советском Союзе, Маша, не было РПП, понимаешь, там люди не знали, что это такое, в смысле РПП, ты либо жрешь картошку с хлебом и не вякаешь, да, либо ты не знаю голодный ходишь, все другого не дано Поэтому тут э, здорово, если есть поддержка и если есть какая-то, да, семейная, э, как сказать, с- синоним слова поддержка (support). Если есть семейная поддержка, это хорошо. Если ее нету, значит так сложилась жизнь, ее нету и просто, несмотря ни на что, если вы чувствуете, что вам надо к специалисту, значит вы просто к нему идете, вот и все.
1: Ну да, я сказала, что хорошо бы, но если этого нет, то я всегда придерживаюсь фразы спасения утопающих, дело рук самих утопающих. К сожалению, да, не всем везет, не всегда происходит так, как мы хотим, не всегда наше окружение думает и поддерживает нас, поэтому только сами, сами, поэтому еще раз можно сказать слово поэтому. По поводу спорта хотела сказать, что я старалась тоже выхаживать эти шаги и так далее, но поняла, что это своего рода очередной контроль в моей голове, который способствует... Учищению мыслям о физической активности, о расходе энергии, о количестве потребляемой энергии и так далее. И я решил от этого отказаться. Да, я делаю минимальную зарядку исключительно, чтобы не атрофировались мышцы, скажем так, только для поддержания тонуса мышц, не более. То есть я вообще человек антиспортивный. Я железо, зал или какие-то суперфизические нагрузки. Это вообще Антонима, то есть это абсолютно не моя история. М-м, Плавание, ходьба, все это вся моя физнагрузка. Я, может быть, как-то категорично выразилась. Я
0: имела в виду, что э-м, каждый человек должен для себя избрать путь, в котором ему комфортно. То есть я, я, кстати, тоже очень боялась того, что я стану зависима от этих шагов, абсолютно, это мои же мысли были, я попросила подругу подарить мне на день рождения фитнес-браслет, а потом думаю, нахера я это сделала, сейчас я буду как безумно эти шаги выхаживать, я тоже этого боялась, но ты знаешь... Uh, не знаю, возможно, это просто мой вид активности, я искренне верю в то, что у каждого человека есть свой вид активности, ну, правда, то есть у тебя, допустим, твоя, ты говоришь, минимальная зарядка, там, плавание, это тоже виды активности, да, пусть это не, как ты, опять же, упомянула, да, железо в зале, ну, и нахрен оно не всем нужно, это железо в зале, понимаешь, поэтому uh, каждый человек должен, опять, вот я так говорю, да, потом думаю сейчас, прослушу, ничего я никому не должен, лучше бы, было бы, если бы вы смогли бы найти такой вид активности, от которого вы ловите кайф, лучше засыпаете, там, да, по-, по ночам себя прекрасно чувствуете, у вас налаженный сон, потому что это капец как важно. А, поэтому никакой категоричности. Я вообще болею и радуюсь за то, чтобы каждый человек выражал себя, как он хочет, и чтобы ему было комфортно. Тогда счастье в мире станет больше, и любви станет больше. Нам этого, особенно в России, значит, иногда не хватает. Вот, да, поэтому я думаю, что мы уже, наверное, будем завершать наш первый выпуск. Я не верю, что мы это сделали. А вот к 40 минутам близится наша запись. Я надеюсь, что вам было полезно, вы услышали... Что-то для себя, что сможет вас успокоить или мотивировать, или найдет какой-то отклик в вашей душе, и знайте, что ну, вы не одни со своими проблемами. Действительно, нас таких очень много, и если есть какой-то позыв к тому, чтобы решить эту проблему, то вот он, вот он, мы ваш золотой ключик, действуйте, потому что все в ваших руках, и все обязательно сто процентов наладится. Главное сделать шаг навстречу. И на этом мы прощаемся с вами. Спасибо большое за то, что были с нами, за то, что слушали нас. Я очень надеюсь, что мы дальше будем продолжать запись и будем радовать вас новиночками, новыми темами, новыми злободневными обсуждениями.
1: Даша попрощалась за нас двоих, подытожив весь наш сегодняшний разговор. Спасибо всем, кто нас слушал. Я надеюсь, что мы были хоть чуть-чуть... Самую малость полезными. Вот. До новых встреч. Пока.
0: Всем пока-пока.